0: Hej och välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskribenterna Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdagen den 7 september när vi spelar in detta. Idag ska vi prata om brytpunkten och jobbskatteavdraget. Samt så frågan om Spotify blivit den nya pengatvättsmaskinen. På söndagen meddelade finansminister Elisabeth Svantesson att regeringen stoppar höjningen av brytpunkten för när man börjar betala statlig inkomstskatt. Istället för att höja till 57 000 kronor i månaden som den skulle ha gjort om man räknat upp brytpunkten med inflationen så ligger den nu kvar på 51 000 kronor vilket ska finansiera ett jobbskatteavdrag på 11 miljarder. Ellen, du skrev att man häpnar i måndagens DI. Om vi börjar lite med lite bakgrunden, varför denna reaktion?
1: Dels för att det är en 180-graders omsvängning i politiken från regeringen och dels för att man så ogenerat använder Socialdemokraternas retorik och om man börjar då med hur det så ut efter att budgeten presenterades förra året så fick ju regeringen ganska hård kritik från Socialdemokraterna för att man inte stoppade höjningen av brytpunkten och det handlar helt enkelt om vid vilken lödenivå man börjar betala statlig inkomstskatt som ju automatiskt ska räknas upp med inflationen och beslutet att att låta den höjningen ske eh, försvarades ändå av regeringen med näbbar och klor och de kallade Socialdemokraternas beslut att pausa den här uppräkningen för en höjd skatt för, eh, för de som betalar statlig inkomstskatt. Och, eh, Ulf Kristersson stod i en debatt i tv och sa att eh, det var en sanslös politik det som Socialdemokraterna gjorde eh, att göra det i en tid när folk tampas med, med höga räntor och hög inflation. Eh, och nu kan vi ju se att han och hans regering gör precis samma sak själv trots att vi har högre räntor nu än vad vi hade, vi hade då. Och det andra handlar ju då som sagt om retoriken det här jobbskattavdaget som presenterades tidigare i veckan, det är ju fantastiskt bra men det finansieras ju då genom den här pausade bydpunkten. och det menar regeringen och Elisabeth Svantesson är rättvist eftersom att det är en skattesänkning för, för vanliga löntagare, säger man då. Jag skulle säga att det är anmärkningsvärt sätt att, att utmåla personer som betalar statlig inkomstskatt på det här sättet, som att alla de här skulle vara miljonärer. I den här gruppen så finns poliser, rektorer, barnmorskor. Det är Gruvarbetare. Inom, ja, precis. Det är personer inom sjukvården som kanske tar ett extra pass på helgen eller natten. och Elisabeth Svansson använder då alltså precis samma uttryck som Magdalena Andersson gjorde två veckor tidigare. När de presenterade sitt förslag på sänkt skatt. Båda talade om den här rättvisa sänkningen för vanligt folk. Och att man så oblygt anammar en socialdemokratisk syn. På, på skatter och olika löntagare eh, tycker jag är ganska såligt faktiskt. Det är nästan mer upprörande så att säga än själva beslutet att pausa brytpunkten.
2: Det här är ju ett sätt för Moderaterna att desarmera frågan, eh, <hör> tror jag, därför att eh, nu kan Socialdemokraterna inte riktigt ösa på med kritik om detta. Men man, man betalar ju ett väldigt högt pris när man så att säga underkänner sin egen grundpolitik. Det har ju också visat sig i eh, artiklar i Expressen att det inte är så att säga så att Sverigedemokraterna har ställt kabinetsfråga på det här. Utan det är de ville visserligen inte höja brytpunkten. Men Moderaterna la sig direkt. Om de uppgifterna stämmer så är det ju Moderaternas analys att det här går inte att gå fram med i detta läge när Socialdemokraterna har så fina opinionssiffror.
0: Vad säger det här om tillståndet till Moderaterna och relationerna mellan tidigare partierna?
1: Ja, men nu är det precis som Tobias inne på. Alltså, om man ska tro Elisabeth Svensson själv så säger hon att det här är någonting som alla fyra partier är rörande överens om. Det verkar inte ha varit en särskilt stor konflikt i, i den här frågan. Eh, och jag ja, då, då hålls man också ansvarig för det här beslutet på ett helt annat sätt än om man hade sagt att det var en eftergift. Jag tror att reaktionerna hade varit helt annorlunda om, om Moderaterna hade sagt att man förlorade den här frågan. Det hade inte varit särskilt konstigt som sagt i en budgetförhandling. Men, men det gör man ju inte. Utan det verkar ha varit så att man, man la sig ganska enkelt i den här frågan. Så om man ska tro då hur det fungerar inom tid i partierna så går det väl ändå ganska bra. Där är det frid och fröjd. Men inom Moderaterna så har det ju blåsat upp ganska hård kritik ändå. Och det gäller inte minst som företrädare i Stockholm. Och kanske då att den här kritiken om missnöjet dämpades något i och med att man presenterade jobbskattardaget. Men jag tror att missnöjet inom partiet är större än det som syns utåt säga, i debatten. Och jag håller verkligen helt med, med Tobias. Att jag tror att det här säger någonting om att man är väldigt defensiva nu. Alltså man, man vågar inte eh, ta den här konflikten mot socialdemokraterna. Jag tror man skräms av deras höga opinionssiffror. Det kommer ju nya idag. De har ju rekordnivåer och sådär.
2: Samtidigt så, eh, inkomstskatterna är ju det som diskuteras. Eh, det är det som människor möjligen kan begripa lite av. Samtidigt så kommer då Elisabeth Svantesson i Dagens Industri idag och berättar att skatterna för företagare, alltså de här tre tolvreglerna, ska göras mer generösa. Så någonstans så har de ju förstått vad som jag då tycker vad Sverige behöver. Men den här 3 frågan där finns det en konfliktlinje med Socialdemokraterna, men den är inte publik. Den är lite svår att göra en valfråga av. Så det är i alla fall en sak som är bra att man fortsätter på den linjen. Det här aviserade ju Elisabeth Fantesson i våras tror jag var, att 3-12-reglerna skulle bli bättre och att expertskatten för utländska experter som kommer hit ska förlängas från fem till sju år. Ett väldigt tydligt önskemål från... från innovativa företag, att, att fem år är för kort tid för att locka hit experter med den här lägre expertskatten.
1: D där vågar man ju någonstans stå för sin politik. Det. Eh, det, på ett sätt som man då inte vågar i frågan om brytpunkten. Jag tror att det handlar om att det är en, en teknisk svår fråga att eh, kanske nå ut. och Man, man tror inte att man, man vinner några väljare på det helt enkelt och då så släpper man den. Eh, på ett sätt som jag, jag tror är ganska skadligt på sikt. Vad ska man göra den dagen man vill, man vill höja den igen? Då kommer det här dyka upp eh, hur man, den retoriken man använder den här gången.
0: Socialdemokraterna har kritiserats för att närma sig Moderaternas politik. Nu närmar sig
2: Moderaterna Socialdemokraternas politik. Vad säger det här om det politiska tillståndet? Alltså det, skattepolitiken brukar ju ändå vara den, den stora slitytan mellan höger och vänster. Och plötsligt är det inte det. När det gäller inkomstskatter, det som gäller var och en av oss, så är den enda skillnaden för närvarande att Socialdemokraterna vill ha ett förvärvsavdrag som alltså ger lägre skatt till alla. Oavsett sorts inkomst, så att säga, även om man går på bidrag eller är förtidspensionär och så, medan eh, eh, T-partierna vill att det ska vara ett det ska vara för löntagare bara plus att de då inkluderar ålderspensionärer också i en annan skattesänkning. Men det, det är ingen större skillnad helt enkelt.
1: Mm. Nej, precis. Och det man kan tänka sig är ju att de här två, de största partierna eller eh, de statsbärande partierna Socialdemokraterna och Moderaterna på marginalen försöker nå varandras väljare genom att göra så här. Eh, och eh, skillnaderna minskar ju då givetvis drastiskt i den ekonomiska politiken som ska vara den stora vattendelaren. Eh, och det gör ju också, skulle jag Säga. Samhällsdebatten lite idéfattig. Det, det det ska inte vara så små skillnader mellan de två stora partierna. Jag tror att demokratin och debatten mår må bra av att, det är, av att partier så att säga, vågar stå för det de egentligen tror på. Magdalena Andersson påpekade det själv när de presenterade sin skattesänkning. Att det, det, att det var ovanligt att det är ingenting man brukar höra från dem. så, att säga. så att det, det sker ju en, en slags samling in i mot mitten om man kan säga så, från, från båda hållen.
2: Det finns naturligtvis någon fördel i det att Socialdemokraterna och Moderaterna lite grann tävlar i att eh, sänka skatten för det som numera även Elisabeth Svante som kallar vanligt folk. Men de högsta marginalskatterna är ju oförändrade och det är ju uppenbarligen en svår sak för borgerliga partier. Under alliansåren, alltså 2006 2014, så togs inte den här värnskatten bort, alltså fem extra procentenheterna på toppen, utan det gjordes under januariavtalet av helt andra partier så att säga. Och det, det tycker jag säger en del om hur känslig den här frågan är för, för Moderaterna.
1: Trots att vi då, eh, Sverige har bland de högsta marginalskatterna i hela världen. Och jag, jag tror egentligen att det här är Socialdemokraterna som har drivit regeringen till att göra, den, göra de åtgärderna som man har gjort nu. För tidigare i våras så, så la man ju fram, eller remitterade i alla fall ett skatteförslag som handlar om att man ska slopa den här avtrappningen av jobbskatt av daget som, som Socialdemokraterna eh, genomförde. Eh, och så att det fanns ju uppenbarligen med i korten att man skulle genomföra det nu när budget nu har vi som sagt inte sett hela, men det är väldigt svårt att se att de skulle gå fram med det i givet att de pausade eh, själva brytpunkten. Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Tomas Nordenskjöld.
1: Annette Holmqvist.
0: Och Viktor Barkrum.
1: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag.
0: Vi ska byta ämne i podden och prata om Spotify och hur kriminella använder företag för att tvätta pengar. Henrik, rent generellt först. Hur vanligt är det att företag utnyttjas i bedrägerier? Hur stort är det här problemet?
3: Det är ett väldigt stort problem. Ett växande problem. Och då måste man tänka på att... Den kriminella ekonomin är ju en kontantekonomi. Man hanterar kontanter och det blir ju väldigt svårt i ett land som Sverige där vi eh, använder kontanter allt mindre som ett betalningsmedel. Eh, du kan ju inte gå in på banker eh, och affärer eh, och handla för hur mycket, peng, eh, hur mycket, handla hur mycket varor eh, eller sätta in hur mycket pengar som helst utan det finns en, finns en gräns för det. Du går inte in i din klockaffär och köper en Rolex för 150 000 utan att någon ställer frågor om det. och Därför så måste då de här pengarna på något sätt bli vita. och Då finns det ju, eh, hur många olika eh, sätt som helst att göra det här på. Och många av dem är ju väldigt, väldigt raffinerade. Man kan använda sig av olika typer av fakturabedrägerier. Man kan naturligtvis använda sig av banker. Man kan använda sig av växlingskontor. Och så har vi då det här senaste, väldigt raffinerade exemplet med Spotify där man använder, man, man köper bitcoin först för att sen köpas falska strömningar hos en artist och sen betalar Spotify ut de här pengarna till artisten och de pengarna som då kommer in på den här artistens konto är tvättade och vita.
0: Vad är det för summor vi pratar om här då, Tobias? Det är, det, är små, det är inga
2: små summor. Nej, alltså summorna som går via Spotify är ju enorma totalt sett. och, och saken är den att här handlar det ju inte bara om att man skickar in x antal pengar och så kommer det ut x antal lika många pengar i andra änden utan det kommer ju ut mer pengar. För de här pengarna tas ju från hela Spotify-kollektivet kan man säga som ju då man får ju in pengar via prenumerationer naturligtvis och sen så portioneras det ut i förhållande till antalet spelningar. Så vill man spetsa till det, så, så tar ju de här gangsterrapparna då från Carola Spott, så att säga. För hon är säkerligen inte inblandad. Och, och det som jag, alltså de här, de här nätverken som behöver tvätta pengar: de, de går ju som bigelhundar och hittar de här sårbara delarna i näringslivet. Och upptäckt, har ju naturligtvis upptäckt det här med Spotify eh, och falska strömningar finns det ju på så vis att, att någon artist vill ha lite mer pengar vill ha lite mer eh, uppmärksamhet och så vidare. Det är nog välkänt. Men att det är just den här tvätten av eh, svarta pengar eh, som är det som Svenska Dagbladet avslöjade i, igår med ett väldigt eh, intressant reportage tycker jag. Eh, och där verkar det som att Spotify inte riktigt tar det här på allvar. Deras reaktioner tyder i alla fall inte på att de gör det. De, de vill inte visa upp sin sårbarhet verkar det som. De anfärdar detta och jag tycker det är väldigt osnyggt av ett börsnoterat, mycket mycket värdkänt svensk varumärke och en, en, ett konsumentbolag är det ju.
1: Och att man säger att det finns inga bevis för det. När man då har de här gangstrarna, eh, kriminella, som i detalj sitter och berättar och redogör för hur de använder Spotify för att eh, tvätta pengar.
2: Det går liksom inte att förstå varför de inte säger att vi känner till det här, vi jobbar hårt med det, ni kan lita på oss, att vi gör vad vi kan. De kan till och med lägga till att det här är en svår materia. Eh, och att eh, kriminella alltid ligger steget före och så vidare. Men eh, alltså... Det är viktigt för ett sådant stort företag att visa att man gör vad man kan. Och strängt taget så är det ju
3: blotta misstanken som, som man faktiskt bör ta på väldigt stort allvar och agera på. Och som, som du var inne på eh, Tobias i en text här i veckan eh, så finns det ju en parallell man kan dra till, till banker svenska banker, eh, som ju drogs in i den här penningtvättsskandalen i Baltikum för ett antal år sedan. Eh, och där har det ju inte kunnat eh, i alla fall klarläggas att eh, de här bankerna gjorde sig skyldiga till penningtvätt. Men, men misstanken fanns ju och det var ju helt förödande för de här företagens anseende- och också aktiekurser. Eh, nu vet vi inte svaret än eh, i, i en av de här stora bankerna, Swedbank. Men, 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 men det, finns ju, det finns ju då de här farhågorna om att de kan ha varit delaktiga i det. Och det kan ju rendera enorma böter.
2: Och en nästan obligatorisk eh, ingrediens i det här med penningtvätt är att det har funnits en rapport det har funnits någon revisorsanmärkning det har funnits någonting i den stilen som sen inte har kommunicerat utan man har försökt stuva undan det eh, och det är ju också förödande att man, att, eh, man kan komma på ett stort företag med att försöka skylla över någonting. Och där någonstans är ju risken väldigt stor att Spotify är just nu. Mm.
1: Precis. precis. Faktumet att kriminella utnyttjar Spotify för att, för att eh, tvätta pengar hade inte behövt vara ett lika stort problem för Spotify om de hade sagt att vi välkomnar den här granskningen. Vi tar den på allvar. Vi kommer jobba vidare med detta. Det vill säga att man hade visat att man tog själva frågan eh, på, på, på det allvar som, som det kräver. Men det gör man ju inte.
0: Gör våra rättsvårdande myndigheter tillräckligt i den här frågan Henrik?
3: Det korta svaret är väl att de rättsvårdande myndigheterna aldrig, aldrig gör tillräckligt mycket i den här frågan och kan inte göra tillräckligt mycket i den här frågan. Det här är ju oerhört som vi var inne på mångfacetterad avancerad verksamhet och man ligger tror jag alltid lite steget efter. Men, men det sker ju ett stort arbete både inom de rättsvårdande myndigheterna men kanske ännu viktigare är ju det arbete som sker i bankerna. För det är ju där de här pengarna flödar igenom och att det finns tillräckligt vassa varningssystem där är ju oerhört viktigt. Och det är ju någonting som bankerna investerar mycket i- och kommer naturligtvis fortsätta att göra.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-
0: Stort tack för det Henrik, Tobias och Ellen. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden Ansvarig utgivare. Det heter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.